0: Hoje vamos contar um caso inédito que envolve uma morte brutal e também canibalismo. Então já vamos deixar aqui os alertas. E geralmente quem conta esses casos com essa pegada agora é a Juliana, mas dessa vez o roteiro é meu. E quando eu li a reportagem dizendo góticos satanistas cometeram canibalismo, na hora eu pensei, a Juliana precisa conhecer esse caso. E a... sabe onde aconteceu isso, Ju? No Texas? Não, dessa vez não foi no Texas. Hum, mas foi num lugar que a gente já contou um caso de canibalismo. Lembra da
1: vovó? Na canibal. Rússia! Exatamente. Não, então são os parentes da vovó canibal. Só pode, pode ser.
0: Parentes,
1: é os primos distantes. E olha, você está me superando com, hum. nas coisas darks <risos> e trevosas, porque... O caso da vovó canibal, meu Deus, ninguém supera esse caso.
0: A Juliana me influenciou aí nesses casos, gore, porque antes eu trazia os casos mais levinhos, assim, mais de boa. Sim. Aí eu, a gente começa com drogas leves e vai indo pra drogas <risos> mais pesadas. Já tá,
1: já tá pior do que eu.
0: Então vamos lá. Como a gente, como a Ju já falou, esse caso aconteceu na Rússia, ela acertou, né? E a gente vai contar a história da Karina Olegnova Bardukian. Ela nasceu em 9 de julho de 1992, na cidade de São Petersburgo. E quando o fato a ser narrado aconteceu, ela era uma jovem de 16 anos. A Karina usava o codinome de Shanri Myers nas suas redes sociais e também entre amigos. E a sua mãe, Nádia, percebeu que a sua filha, desde pequena, nutriu uma profunda paixão por artes cênicas e ela frequentou a escola de teatro e participou de várias produções. O seu sonho era se matricular numa escola renomada de teatro na Rússia e depois ela se mudaria para os Estados Unidos, se tornaria uma atriz. E a Karina também era uma escritora apaixonada de poesia e contos e a Karina era uma jovem muito bonita, de longos cabelos
1: castanhos e escuros. Ou seja, toda maravilhosa, né? Escreve, canta, faz teatro e ainda é linda. Não tem defeito essa mulher. Exatamente.
0: E quando ela tinha 15 anos, a Karina conheceu um jovem chamado Maxim Golavatsky. Acho que eu acertei, tá? <risos> o Maxim, ele tinha 19 anos... E ela o conheceu num show, quando ele era vocalista de uma banda. E ele, lentamente, se tornou uma grande influência sobre a Karina. E o Maxime tinha aquele visual gótico bem característico, cabelos é, pintados de preto, que, que contrastava ali com a sua pele extremamente clara e pálida. Ele usava os olhos maquiados, dando aquele olhar bem dark e quase sempre ele também usava unhas esmaltadas de preto e muitos piercings. aquele look aquele look assim malvadão assim com cara de poucas amizades, mas também que, que desperta o interesse de algumas pessoas. ele era tipo um cara meu vocalista de banda. quem nunca se apaixonou por um adoro. vocalista de banda, né? <risos> quem nunca?
1: tanto o visual quanto o vocalista de banda, adoro. já gostei dele também. e a Karina se apaixonou
0: aí por esse Maxinho. Só que assim, ela era uma garota de 15 anos, na época, ele tinha 19, e ele influenciava muito ela, né? Ela meio que idolatrava o Maxine, e aos poucos ela começou a se vestir como ele, também assumia aquele visual mais dark, ela começou a ouvir a mesma música que ele, e ela começou também a se apaixonar por ele. A mãe da Karina não era muito a favor dessa amizade, primeiro porque ela achava que ele era mais velho que ela, e também não achava que ele era uma boa influência. E a essa altura a Karina já estava ali com ele há algum tempo, já conhecia ele há algum tempo. E toda vez que ele chamava a Karina para alguma coisa, para algum rolê, a Karina dava um jeito de ir ao seu encontro, mesmo com a sua mãe relutante. No entanto, o Maxine não retribuía muitos sentimentos amorosos de Karina, mas os dois teriam continuado amigos. E eles saíam, eles assistiam a show
1: juntos, acho que é algo normal de alguém dessa faixa etária, né, Ju? Com certeza, É, sou eu aos 15 anos, <risos> inclusive pelo visual.
0: É, tô, já tô imaginando a Ju Dark lá, toda de cabelo meio, meio... Na nossa época eram os emos, né? Ela, eles, emos. Tinham, eles tinham um visual meio emo, assim, meio, meio punk, meio underground, assim... E a Karina tinha um crush no, no Maxine, né? Então, é, eles já se conheciam há algum tempo, e a Karina tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Bom, naquela noite, a Karina recebeu um convite do Maxine para mais uma festa. E claro que a Karina queria ir nessa festa. E ela foi lá no que era para ser uma pequena festa na casa de alguns amigos. Isso foi no dia 19 de janeiro de 2009. O Maxim parece que já estava nessa festa. E de lá ele telefonou para Karina pedindo para que ela se juntasse ali com a galera. E depois dessa ligação, o Maxim virou-se para um amigo que estava lá, chamado Yuri. Inclusive esse amigo também era da mesma banda dele. Eles também moravam juntos. E o, esse Yuri estava, tipo, do outro lado da sala, enquanto ele falava no telefone com a Karina. E o Max virou para o Yuri, depois que desligou o telefone, e falou assim, Ei, a carne está chegando.
1: Bizarro, né? Pois é. Né? Mas pode ser, assim, também uma conotação amorosa, machista. Pode também, mas...
0: Bem exógeno. Eu já dei um spoiler no começo do, do episódio, que não é isso. É, é bem, bem pior. pior. Então, é bem. carne
1: no sentido alimentação. Exatamente.
0: Bom, a mãe da Karina, como eu falei, ela era contra esse relacionamento. E naquela noite, ela não deixaria a filha ir a festa alguma. Mas a menina mentiu, dizendo que iria ajudar uma amiga em um dever de casa. Depois ela ligou da casa dessa amiga, dizendo que ela dormiria lá. Algumas matérias, algumas reportagens dizem que ela falou para a mãe que precisava fazer também um relatório de história, e como na casa dessa amiga tinha acesso à internet, ela passaria a noite ali acessando a rede para fazer suas pesquisas. É, não sabemos qual é a versão verdadeira, né? se ela foi só fazer lição de casa, se realmente esse trabalho de história existia, mas a mãe concordou que ela dormisse na casa dessa amiga, com a condição de que a Karina chegasse em casa no dia seguinte, né? de manhã às sete da manhã. Mas a mãe da Karina dormiu, acordou no dia seguinte e viu que a filha ainda não estava em casa. Ela tentou ligar para o celular da filha, mas não teve resposta. Então ela ligou para essa amiga, onde a Karina tinha dormido. Até porque ela já tinha falado com ela outras vezes. E a amiga disse que a Karina realmente estava lá, mas que ela tinha saído durante a noite para encontrar alguém depois que eles terminaram ali de fazer o dever de casa. E claro, a mãe da Karina estava muito preocupada, porque a filha tinha 16 anos, e a primeira coisa que ela fez foi ir até a polícia e a reportou como desaparecida. No entanto, a busca pela Karina se estendeu por semanas sem encontrar nenhum vestígio dela. A mãe da Karina estava desesperada por respostas. E ela, então, procurou o diário particular da Karina. Acho que naquela época, até hoje, ainda é comum... As, as adolescentes terem diários, né? E nesse diário, ela descobriu poemas de amor sombrios... E apaixonados, dirigidos ao Maxim E levou isso até os policiais, dizendo assim... Oh, eu acho que ela está com esse cara, ela pode ter fugido com ele... Pode ter acontecido muita coisa... E a mãe da, da Karina pediu que as autoridades investigassem esse cara, o Maxine. Mas eles não tomaram nenhuma atitude e duas semanas se passaram e aí começaram a surgir notícias sobre restos mortais de uma menina encontradas num depósito de lixo. Ah, Na é verdade, difícil. encontraram apenas uma cabeça e braços decepados. Caramba! É. E o resultado dos testes dos restos mortais concluíram que pertenciam a Karina.
1: Ai, sem
0: palavras,
1: pelo amor de Deus, sem palavras. A mãe, a mãe devia estar desesperada, né?
0: Como eu falei, a Karina era uma jovem brilhante e foi encontrada ali brutalmente assassinada, desmembrada e com partes do seu corpo descartado como lixo. E o mais interessante, curioso, é que a causa da morte, de acordo com os laudos, foi afogamento. Nossa, que cruel. vocês já devem estar bem curiosos para saber como ela morreu afogada, certo? Sim. E os cortes no corpo da Karina, eles eram muito limpos e muito precisos. Indicava que quem desmembrou o corpo dela parecia ser um especialista... E os investigadores não conseguiram determinar a hora exata da sua morte. Mas parecia que já tinham vários dias que o corpo dela já estava naquele local. Então, tudo parecia realmente muito estranho, né, Ju? Mas a polícia, de repente, teve uma grande pista. Um depoimento que faria tudo fazer mais sentido. Quando uma jovem chamada Ekaterina Zinoieva contatou a polícia. A Ekaterina disse à polícia que a Karina estava na sua casa na noite do desaparecimento. Na verdade, essa menina, a Ekaterina, dividiu uma casa com dois amigos. Um deles era o Maxim e o outro era o Yuri.
1: Eita!
0: Né? E agora vocês podem até ficar um pouco confusos, né, porque a vítima se chama Karina e a testemunha é Ekatarina, mas eu vou tentar pronunciar bem direitinho aí para vocês não se confundirem, tá? Então, como eu falei lá no começo, os colegas de casa deram uma pequena festa com alguns amigos e aí eles beberam por algum tempo até ficarem todos embriagados, então o Maxim ligou lá para Karina, convidando-a para a festa. E nessa ligação, depois que encerrou a ligação, o Maxim fez aquela fala lá, dizendo para o Yuri que a carne estava chegando. É, o Yuri morava com o Maxim, como eu falei. Ele também era da mesma banda e ele também tinha aquele visual todo diferente, cabelos longos, ele tinha cabelos coloridos, ele usava maquiagens e piercings, roupas pretas, aquela coisa bem dark. E naquela noite a Karina acabou se juntando a essa festa com o Yuri, o Maxim e mais uma galera. E os que estiveram lá relataram que todos tiveram uma ótima noite bebendo, ouvindo música. Mas em um momento o Maxim mandou todo mundo embora porque ele disse que queria ficar sozinho com a Karina. Hey! E o Maxine também pediu que os colegas de casa que moravam ali com eles dessem algum espaço, alguma privacidade para eles que disse que ele queria ter uma certa intimidade com ela. Então ele pediu que a Karina tomasse banho com ele. E a Karina estava tão apaixonada pelo Maxine que ela concordou. Enquanto isso, a Caterina foi para a cama dormir para dar uma privacidade para o casal mas, de repente, ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos. Era barulho de água, barulhos estranhos vindo do banheiro, e ela decidiu verificar o que estava acontecendo. No entanto, quando ela estava ali no corredor, indo para esse banheiro, o Yuri a viu, a parou e disse para ela voltar para a cama, e depois ela ficou só assim ouvindo o que estava acontecendo, tentando entender. E depois que o Yuri a parou lá no corredor, ela ouviu um outro barulho, parecia ser o Maxim espirrando, três espirros sequencial. Naquele momento, algo terrível acontecia naquele banheiro. A Karina teria deitado na banheira, sem saber o que estava para acontecer, e o Maxim sentou-se em suas pernas. E depois descobriram que esses espirros foi um sinal pré-combinado para o Yuri entrar no banheiro. Depois, os dois forçaram a cabeça da Karina debaixo d'água até que ela morresse.
1: Gente!
0: Em seguida, eles começaram a cortar o corpo da Carina e tirar alguns dos órgãos e partes do corpo. E eles prepararam um ensopado, usando Gente. a carne da Carina junto com legumes e batata.
1: Gente! Eles, eles cortaram na banheira sim o corpo dela e usaram os órgãos para fazer a sopa exatamente gente eu tô chocada
0: sim e eles pegaram esses órgãos e alguns restos mortais ali da Karina e colocaram no freezer da casa limparam ali todos os vestígios do que aconteceu naquele banheiro e foram... Viver a vida deles. Na verdade, eles só pegaram a cabeça e algumas partes do corpo, parece que os braços, colocaram em sacos plásticos e jogaram no lixo, no lixo da cidade mesmo, no lixo do condomínio que eles moravam. E aí que duas semanas depois foi encontrado. Isso tudo
1: com a Ekaterina em casa.
0: Sim. E o pior... Meu Deus... No dia seguinte, no dia 20 de janeiro de 2009, a Ekaterina voltou para casa, que ela trabalhava. Então, naquele dia ela acordou no dia seguinte, ela foi trabalhar e quando ela chegou, ela viu que os colegas estavam ali comendo ensopado e eles ofereceram para ela. Ela, que se ela comeu? Sent... Sim, ela se sentou. Ai, não, comeu aquele ensopado, achou tipo, ótimo. Sem saber que ela estava comendo a Karina.
1: Então, quando ela ligou para a polícia, ela falou... Alô, polícia, eu comi carne humana sem querer. Exatamente. Que nojo. Bizarro, né? Muito.
0: Pois é, e nesse depoimento que a Caterina deu para a polícia... Ela falou que já viu o Maxinho e o Yuri falando, brincando... Que poderiam, inclusive, matar a Karina... Mas que ela nunca imaginou que eles levariam isso
1: adiante. Não, fora que uma coisa é um crime de ódio, um assassinato. Infelizmente acontece, mas vai ser um ensopado. Não, gente. Não. Isso, isso, isso não, não. Vai, você vai, então, então segura essa onda aí. Que quando você vê a motivação do crime, você vai ficar horrorizada. Bom, era, era outra além de querer comer um ensopado de gente. Pra mim, eu acho que a motivação é essa. Ensopado de gente, é. querer comer. Exatamente. E
0: vamos lá. E o Maxinho e o Yuri foram questionados pela polícia, claro. Então um tentou colocar a culpa no outro, mas os dois acabaram confessando esse crime. E você já descobriu, mas eu vou falar aqui porque está no meu roteiro. Eles alegaram que o motivo é que eles estavam muito bêbados e com muita
1: fome e que não tinham comida em casa. Ai, meu Deus... E vem cá, e esses roqueiros bêbados foram os especialistas que desmembraram o corpo? Que, segundo a polícia, especialistas? Provavelmente médicos, cirurgiões que desmembraram o corpo? Mas não, eram só roqueiros bêbados? Então, Juliana, você está desvendando, mas
0: você errou a profissão. Ele era muito bom em cortar carne. Ele era açougueiro? Exatamente. Ah,
1: sim, entendi.
0: E assim, os investigadores, eles achavam que o assassinato foi premeditado e cuidadosamente planejado por algum tempo, até porque eles tinham esse material para fazer esse corte precisamente perfeito ali no corpo dela. E eles também colocaram os órgãos da carina do freezer, Pareciam que eles queriam realmente guardar aquilo e... Como você já falou, o Maxen trabalhava como açougueiro no mercado, e isso explicava por que o corpo foi mutilado com tanta precisão e perícia.
1: Bizarro, né? Muito bizarro. Muito. Hannibal Lecter ficaria com inveja. Sim. E o Yuri pediu clemência no
0: tribunal para ter uma chance de salvar ali sua vida... É, mas o Maxim, por outro lado, recusou-se a dizer as últimas palavras ali durante o julgamento e os dois foram condenados a culpados aí desse assassinato. E, e eles foram condenados, claro, ficaram atrás das grades e a pena deles foi. O Maxim recebeu 19 anos de prisão e o Yuri 18 anos. Achei a pena bem branda e você,
1: Juliana? Com certeza, muito branda. Será que o sistema penal lá quebrando é ou por causa da idade deles? Porque 19, né? 19 já é a maior de idade. Mas é, é na isso. verdade, na
0: época do crime, eles já tinham 20, né? Eles conhe... ah, ele conheceu a Karina com 19, mas na época do crime a Karina já tinha 16. E o Maxim e o Yuri, os dois ambos tinham 20 anos. É, e o bizarro, assim, é que esse caso, claro, imagina, super sensacionalista, até mesmo na Rússia. É, e a mãe só soube desses detalhes, aí, dessa forma brutal como a filha foi morta e comida através dos noticiários da TV. Porque, assim, acho que a polícia tentou. Claro que não chegasse até a mãe, mas imagina o sensacionalismo disso tudo. Ela ficou sabendo,
1: né? Ai, coitada dessa mãe, gente. A, olha, teve muitas vítimas dessa história, não só a, a Karina. Mas uhum. a mãe também, toda a família dela é uma vítima. E a Catarina, que teve que comer carne humana também, foi uma grande vítima nessa história. Com certeza. E quando a mãe ficou
0: sabendo, né, ela deu uma entrevista num, num jornal lá russo, e ela falou assim, vocês, Maxim e Yuri, vão queimar no inferno. Bom, ambos foram condenados a cumprir a pena num lugar conhecido por ser uma prisão horrorosa, muito brutal tem regras super rígidas e eles dizem que nessa prisão lá na Rússia não sei como é que é o sistema prisional de lá mas que eles têm que trabalhar eles são obrigados a trabalhar e que também é rotineiro espancamentos regulares eu não sei se os direitos humanos permitem isso mas eu li numa reportagem que essa prisão tem esse esse costume então assim Tô pagando a pena né com é. vigor merecidamente Sim, mas em março de 2017, o Maxim foi encontrado enforcado na sua cela. Ele tirou a própria vida e ele deixou um bilhete que dizia, abre aspas, terminei minha vida nesse corpo, chegou a hora de ir embora para renascer como uma nova pessoa, fecha aspas. E o Yuri continua preso, né? ele deve cumprir aí os 18 anos de prisão, eu procurei, procurei, mas eu não encontrei informações dele. Até porque não tem muita coisa em inglês nesse, nesse caso, né? Tem algumas coisas, algumas traduções. É, eu até fiz umas traduções de página russa para tentar encontrar ele agora, mas não encontrei. Mas, assim, tudo indica que ele está vivo, realmente. E a pena dele vai até 2027, ou seja, daqui a poucos anos, daqui a quatro anos... E como ele tinha 20 anos quando ele cometeu o crime, ele vai sair da prisão com 38, com muita vida pela frente. Uhum. E eu acho um caso bem brutal, bem cruel, porque eles realmente planejaram juntos, né? Acho que aquela, aquele momento que o, o Maxin gritou, olha, tá chegando a carne, o Yuri sabia o que vinha pela frente, eles estavam uhum. planejando aquilo, né? não foi uma coisa de momento. Quem será que foi o mentor? É, eu acredito que foi o Maxin. E... Em depoimento, a mãe falou que, o que sentiu né, quando conheceu o Maxim quatro meses antes desse assassinato. É o famoso, assim, é, intuição de mãe é sempre certeira, né? Ela falou assim, ó. A Karina tinha me falado sobre ele, mas tentei alertá-la porque ele parecia brincar com suas emoções. Ele era muito velho para ela e ele me dava muitos arrepios. Bizarro, né? Muito bizarro. Esse caso é todo bizarro todo bizarro. Bom depois da prisão eles disseram à polícia que estavam bêbados e com fome e a Nádia ela enfrentou esses assassinos da Karina lá no julgamento ela foi lá presente e, e ela queria entender mais por que, que aquilo estava acontecendo né, com a filha dela né porque tanta maldade e no júri eles admitiram friamente para a mãe da Karina para Nádia que eles a mataram porque eles estavam fartos dela. Bizarro, né? Muito.
1: Muito bizarro.
0: E de acordo com a Nádia, durante esse julgamento eles não demonstraram remorsos. E ela disse assim. Eles estavam alheios à dor que causaram. Quando assassinaram Karina, mataram minhas esperanças para o futuro. Agora eu me apego a uma imagem dela rindo e brincando. Eles estavam tão calmos quando contaram como a mataram e a cozinharam... Ainda não entendo por que fizeram isso. Bom, algumas matérias falam que a Nádia ela era mãe solteira, outras falam que ela era casada com o pai da Karina na época dos fatos. É, eu não consegui confirmar essa informação, mas o que sabemos com certeza é que o casamento com o pai da Karina, o Oleg, de 49 anos, terminou algum tempo depois da morte da filha. E hoje a Nádia e o Oleg parece que não tem mais contato um com o outro. E a Nádia, a mãe, após o crime, disse que queria adotar uma criança para ajudar a superar a sua dor. E ela disse que sente que falhou com a sua filha amorosa e de bom coração. Ela disse assim, eu a criei para ser uma pessoa confiante, mas acho que estava errada.
1: Ah, coitada, ela não teve culpa nenhuma.
0: Nenhuma. Ela disse assim, a vida é vazia sem ela, e a dor de decepcioná-la nunca vai me deixar. Eu não sei se ela quis dizer assim é, que ela deveria ter sido mais protetora, mas eu acho que ela não fez nada de errado. né Ela é, achava que a filha estava segura na casa de uma coleguinha. Porque, gente, uma, criança, uhum. uma adolescente
1: de 16 anos está toda hora fazendo trabalho de escola, Sim. quer dormir na casa de um amigo... E você ela se casa um adolescente de 16 anos o tempo todo, você pode controlar e tal, mas ele vai sair. Podem acontecer coisas. Eu sou mãe de uma adolescente também, também tenho medo, mas tem coisas que ficam fora do nosso controle, como o que aconteceu com a Karina.
0: Sim. Eu acho que é normal essa um pouco de rebeldia nessa fase que ela estava. É, mas eu acho que ela talvez não veio maldade neles, né? E. e... Ela começou a frequentar a casa dessas pessoas que, que por algum motivo, fizeram essa, esse crime contra ela. E eles planejaram. Você viu que o cara foi lá, chamou ela, teve o lance dos três espirros. Ou seja, eles planejaram que depois que todo mundo fosse embora, eles iam cometer isso. E o fato dele ter falado, olha, a carne tá chegando para mim, é realmente algo
1: uhum. é,
0: cruel demais. E várias, várias pessoas testemunharam isso. Então, realmente... É, não tem como falar que, que eles não planejaram isso. É bem, bem, bem complicado, bem cruel. Dá uma olhada nas fotos, Ju, deles. Quer ver? Eu vou te mandar aqui no...
1: Ah, adolescentes normais. Um pouco da... Que são um pouco roqueiros. Super normal. Nunca imaginaria que isso
0: aconteceria. Sim. E assim, acho que a mãe fala que achava ele muito mais velho. Mas uma, uma garota de 16 anos se relacionar com um cara de 19, acho que não é nada muito
1: incomum, né? É, não é algo absurdo. É aquilo, né? A gente não conhece o um monstro que se esconde atrás de cada um. Atrás exatamente. desse Maxinho havia um monstro e isso não tem nada a ver com a aparência dele. Ele podia ser um, um mauricinho de camisa engomadinha e fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. É que, infelizmente, há um monstro dentro dele do amigo dele.
0: Exatamente. E o Maxine se suicidou, né? Na prisão, na cadeia. Acho que ele devia realmente estar sofrendo bastante por lá. E ele também sairia bem novo, né? Ele sairia com 38, 39 anos da prisão. Tinha também toda a vida pela frente, de certa forma, né? E o Yuri, provavelmente, em 2027, ele vai ser liberado. E é essa é a história de hoje. Uma história meio, meio gore, meio bizarro, meio gótico, meio satanista aí, que eles se identificavam dessa forma e espero que os nossos ouvintes tenham gostado
1: eu adorei <risos>
0: então é isso, gente vamos ficando por aqui mais uma vez a gente se vê na próxima terça-feira os recadinhos de sempre, apoia a gente na Aurelo, por favor, para a gente ganhar umas moedinhas, e o melhor de tudo é que se vocês apoiarem a gente agora em fevereiro, a gente recebe em dobro né
1: Ju, muito legal isso, né sim, muito legal, então nos apoiem na Aurelo também, curta a nossa página no Instagram, no arroba com crime, e lá vocês podem ver as fotos do, dos casos e, uhum. com, e comentários.
0: Sim, as fotos da Karina, as fotos do Maxinho do Yuri, aquele visual malucão assim, aquele visual diferentão, e como a já falou, não tem nada a ver, mas realmente, eles eram pessoas que chamavam a atenção, acho que ela ficou atraída por ele, o cara vocalista de banda, o cara é todo diferentão, se encantou por ele mas infelizmente ela acabou perdendo a vida na mão desses dois monstros então é isso pessoal, a gente se vê na próxima semana apoiem a gente lá no Anorello porque vocês doando 10 reais a gente ganha 20 olha que demais, tipo maravilhoso, então a gente precisa do apoio de vocês para dar continuidade aqui ao nosso trabalho então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Boa semana pra vocês. E terça-feira que vem tem outro caso. Dá spoiler, Ju, que eu adoro quando você dá spoiler.
1: Tá. É. Ai, gente. O próximo caso que eu vou fazer... Também tem uma pessoa um pouco gótica, um pouco dark. Mas isso não é o hum. enfoque do caso. O enfoque hum. é que tem, existe uma pessoa que está presa pelo crime do caso... Porém, a dúvida é se essa pessoa que está presa realmente é a culpada ou não.
0: Hum, adoro
1: o caso de... Wrongful, como é que é? Wrongful Conviction? Wrongful Conviction, é. E já adiantando mais um spoilerzinho, é, essa pessoa não vai ficar muito tempo na cadeia. Justamente hum. porque há dúvidas muito pertinentes no caso. Então, caso ela seja inocente, significa que uma pessoa passou pouco mais de uma década na cadeia sendo inocente. E se ela for hum. culpada, significa que um assassino frio foi condenado a pouco mais de uma década de cadeia.
0: Hum, adorei, já gosto. Eu adoro esses casos que fazem a gente pensar e refletir. E já tô curiosíssima. Então, ó, não vou pesquisar, porque vai não. ser mais um react. Então sim. eu que vou reagir na próxima semana, gente. Genial. Imperdível. Então, até a próxima. Beijo, Ju! Beijo, tchau! Tchau, tchau! Hey,
1: você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras, e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,